0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Yummy, der Ernährungspodcast für Hunde und Katzen. Ich bin Evelin, Ernährungscoach für Hunde und Katzen und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es sich um Trockenfutter drehen. Und zwar hatte ich in meiner Instagram-Story vor kurzem eine kleine Umfrage gestartet und hatte unter anderem gefragt gehabt, ja welcher Content ja, für euch denn interessanter sei, über Bafen zum Beispiel oder Fertigfutter. Und tatsächlich hat die Mehrheit für Fertigfutter abgestimmt. Und das ist natürlich super spannend, denn auch über Fertigfutter kann man unfassbar viel erzählen. Und ähm, ich möchte heute mit dem Thema Trockenfutter starten. Ähm, Ich werde jetzt nicht bis ins kleinste Detail äh, über Trockenfutter sprechen, ähm, denn das würde jetzt sicher am Stück einfach den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, man kann da unfassbar viel drüber erzählen und somit werde ich einfach nach und nach aufbauend immer wieder eine Podcast-Folge bringen, ähm, passende Beiträge, Blogbeiträge, Posts bringen. Genau. Und heute möchte ich, äh, ja, ich sage mal mit teil 1 von trockenfutter starten und äh, möchte euch so ein bisschen die vor und nachteile ähm, mitteilen mit auf den weg geben und ähm, werde auch noch mal anschließend auf trockenfutter junkies eingehen genau so aber erstmal zu den vorteilen und zwar Ganz klar ist ja erstmal, dass sich Trockenfutter wirklich lange hält. Ne? Man bekommt es meistens ja in Säcken äh, geliefert, die auch wieder verschließbar sind. Und ähm, ja, es hält sich einfach über mehrere Wochen oder sogar Monate. Es ist natürlich nicht so, wie wenn du jetzt ein frisches äh, Barf kaufen würdest, was du binnen weniger Tage verbrauchen müsstest. So hält sich Trockenfutter einfach super lange. Klar, wenn du jetzt Barf natürlich tiefgefroren zu Hause hast, ist es auch nochmal was anderes. es hält sich dann auch entsprechend länger, aber natürlich nicht so wie frisches. Genau. So, dann hast du natürlich eine super easy Handhabung. Ne? Du hast ja auf der Verpackung, auf den Tüten immer draufstehen, die Ki- ja, Kilogramm, also ne, wie schwer ist dein Hund. Und dann hast du eine Empfehlung oder auch deine Katze, ne? geht der ja für beide Tiere. Hast du denn immer eine Empfehlung für dein Vierbeiner, äh, wie viel du verfüttern kannst? Ähm, ne, da geht man dann einmal mit, einem Was- äh, mit so einem Messbecher in den, äh, in den Sack rein oder mit einer kleinen Schippe, wiegt es einmal ab und dann geht es schon ab in den Napf. Jawohl, also völlig easy die Handhabung, absoluter Vorteil. So, und dann gibt es natürlich auch eine Auswahl. Wenn man im Zooladen steht, dann gibt es ja wirklich regaleweise Trockenfutter von diversen Anbietern in diversen ähm, Geschmacksrichtungen, äh, also verschiedene Beutetiere von Huhn, Rind, Lamm, keine Ahnung, ist einmal alles vertreten. Es gibt natürlich Trockenfutter in, in der kompletten Preisrange, ne? also du kannst es von wirklich super günstig ähm, aus einem Discounter erwerben und bis nach oben hin ist eigentlich auch nichts. Äh, irgende, also die Grenzen sind da nicht äh, geschlossen ähm, preislich gesehen. Also ist auch für jeden etwas dabei, je nach Geldbeutel genau. Aber wie auch bei jeder anderen Futterart ähm, gibt es natürlich auch Nachteile. Ja. Ein Nachteil wäre zum Beispiel, aufgrund ähm, des Herstellungsverfahrens ähm, beinhaltet Trockenfutter einen sehr hohen Stärke- bzw. Kohlenhydratanteil. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du einen Kuchen bäckst oder ein Brötchen bäckst, ein Brot bäckst, da brauchst du auch immer irgendwie Mehl. (lacht) Ähm, Und so ist es im Prinzip bei Trockenfutter auch. Also irgendwie müssen die Sachen ja auch zusammenbappen, äh, binden und äh, kleine Briketts äh, ergeben. Klar, werden die Sachen auch gepresst und ähm, erhitzt und keine Ahnung was. Aber ja, irgendwas in der Form brauchst du dennoch da drin. Und ähm, meistens steht ja auch auf den Verpackungen drauf, ist getreidefrei. Ja, da ist dann halt anstatt von Weizen. Ja, äh, sind dann da halt meistens, guckt mal auf eure Verpackung drauf, was drauf steht aber in den meisten Verpackungen, im meisten Trockenfutter ist tatsächlich ähm, ja Unmengen an Kartoffeln, Süßkartoffel enthalten, Mais, Reis. Ne? Also da gibt es ja, das sind so die klassischen Vertreter im Prinzip, die dann anstattdessen von normalem Getreide, sage ich jetzt mal, Weizen äh, stattdessen verwendet werden. Und hier ist aber einfach das Problem: also klar, für die Verarbeitung, um Trockenfutter herzustellen, ist es. Gut, sage ich jetzt mal, damit du das überhaupt herstellen kannst, aber dieser sehr hohe Stärke und Kohlenhydratanteil geht leider aber auch auf die Hüften, auf die Gesundheit eurer Vierbeiner. So, denn Katzen brauchen keine Kohlenhydrate, also vor allem nicht in dem Ausmaß, wie es in einem Trockenfutter meistens vertreten ist. Ähm, Katzen zum Beispiel sind absolute Karnivoren, die brauchen so wenigen Obst, Gemüse, also Ballaststoffanteil ähm, für ihre Verdauung. Also ja, da ist der Kern Fleisch. (lacht) Der Fokus liegt beim Fleisch, beim tierischen Anteil. Hunde können bis zu einem gewissen Grad äh, starke Kohlenhydrate ähm, verarbeiten aber auch nicht in dem Ausmaß, wie man es eben in einem Trockenfutter meistens wiederfindet. Und ähm, wie gesagt, die Tiere neigen dann bei Trockenfutter meistens tatsächlich zu Übergewicht. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Dann ist eben, das hatte ich auch schon in, meinem vorherigen Pod, in meiner vorherigen Podcast-Folge äh, schon mal erwähnt, auch in meinen letzten Podca- äh, Podcast-Blog-Beiträgen ja, <lacht> bzw. Äh, ähm. Posts auf Instagram oder Facebook, dass äh, eigentlich ein Trockenfutter für Katzen nicht zu empfehlen sind. Warum? Weil der Feuchtigkeits-, der Feuchtigkeitsgehalt, t- mein Gott, ich kann gerade nicht reden, denn der Feuchtigkeitsgehalt ist super gering in einem Trockenfutter und ähm, ich hatte schon mal erwähnt gehabt, dass Katzen von Natur aus sehr schlechte Trinker sind. Also sie sind tatsächlich darauf angewiesen, und so ist auch ihre Veranlagung, so sind die einfach gestrickt, dass sie den Großteil ihrer äh, Feuchtigkeit, ihren, äh, ja, um ihren Wasserhaushalt im Balance zu halten, über ihre Ernährung aufnehmen müssen. Und das ist einfach in einem Trockenfutter nicht gegeben. Ja, Eine Empfehlung wäre hier für Katzen tatsächlich auf ein hochwertiges Nassfutter zu gehen oder tatsächlich zu barfen. Ähm, wenn ihr auf ein Nassfutter geht, dann achtet darauf, dass mindestens... 70 bis 80 Prozent Feuchtigkeitsanteil enthalten ist. Genau. Und ähm, ja, 70, 80 Prozent Feuchtigkeitsanteil wirst du natürlich in einem Trockenfutter so nicht finden. Ähm, Hier kann ich euch auf, ähm, auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr beim Trockenfutter bleibt, es vorher gut in Wasser einzuweichen. Natürlich ist es egal, bei welcher Fütterungsform, aber beim Trockenfutter noch umso wichtiger, dass auch zusätzlich... Zum Einweichen des Trockenfutters immer noch frisches Wasser zur Verfügung steht für eure vier Beine. Genau. Ja, was noch so ein Punkt ist, ähm, dass oft halt auch unfassbar viele Inhaltsstoffe in so einem Trockenfutter ähm, reingepackt werden. Sicherlich sind einige absolut notwendig, denn. Eure Tiere müssen ja auch mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralien und allem versorgt werden. Also der Punkt, da kann man auch nichts sagen, das ist wirklich notwendig und muss auch vorhanden sein in dem Futter. Aber es werden auch viele Stoffe hinzugefügt, damit eben diese lange Haltbarkeit gewährleistet ist. Und durch äh, Trockenfutter neigen oder oder werden äh, Allergien und Unverträglichkeiten gefördert. Denn oftmals denkt man immer dass die Tiere, wenn sie Allergien oder Unverträglichkeiten haben, es liegt nicht immer nur daran, dass sie jetzt vielleicht ein Rindfleisch nicht vertragen oder Hühnchenfleisch nicht vertragen. Das gibt es auch, gar keine Frage. Aber oftmals ist es nicht nur beim Trockenfutter so, aber auch beim Nasfutter ist es so, dass die Hunde und Katzen auf die Bindemittel auch reagieren. Und auf das kommt man ja meistens gar nicht, genau. Also wenn eure Tiere dazu neigen... Unverträglichkeiten zu haben, Allergien zu haben, ja, dass sie sich ständig schuppern, ähm, Durchfall haben. Ja, da gibt es diverse Symptome. Das kann also muss nicht immer tatsächlich jetzt an einem bestimmten Gemüse, an einem bestimmten äh, Beutetier, an einem bestimmten Fleisch oder Innereien liegen, sondern es kann tatsächlich auch, eben wie gesagt, an diesen Bindemitteln liegen oder was da sonst noch so, was nicht deklariert werden muss, in dem Trockenfutter enthalten ist. Was hier natürlich dann immer schwierig ist, dann herauszufinden, welche Komponente es dann tatsächlich ist, was das auslöst. Ja, und das kann man eigentlich nur über eine Ausschlussdiät erreichen. Genau, so das mal ganz grob zu den Vor- und Nachteilen. Und dann hatte ich ja vorhin schon mal ganz am Rande so nochmal erwähnt, äh, Trockenfutter Junkies. Äh, dazu hatte ich auch schon einen ähm, Blogpost ähm, äh, ja, auf Instagram und Facebook ähm, veröffentlicht. Und ihr werdet das jetzt auch hier noch mal äh, richtig in einem Blogbeitrag ähm, zusammengefasst ähm, nachlesen können. Und zwar ist das nämlich dann auch so ein Thema äh, für meinen Empfinden auf jeden Fall auch ein Nachteil für Katzen. Denn ähm, Katzen haben quasi ähm, ja wie soll ich sagen also der eine oder andere wird vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht haben ja die Katze bekommt Trockenfutter und man möchte jetzt seine ja also hat es auch schon über viele Wochen Monate oder vielleicht sogar Jahre lang bekommt deine Katze Trockenfutter und jetzt möchtest du gerne auf Bafen oder zum Beispiel ein Nassfutter umsteigen und deine Katze sagt sich so ne never ever kenne ich nicht fresse ich nicht ja <lacht> Und Katzen sind ja da wirklich auch Spezialisten und das ist auch wirklich eine Herausforderung. Nicht unmöglich, aber eine Herausforderung, seine Katze, wenn wenn, wenn, wenn sie wirklich über einen sehr langen Zeitraum Trockenfutter bekommen hat, sie auf eine andere Nahrungs- oder, oder Fütterungsart umzustellen. Woran liegt das denn tatsächlich? Zum einen kann es daran liegen, dass Trockenfutter mit Zusätzen... Ähm, so verarbeitet wurde, dass quasi der Geschmack derart äh, konzentriert und ähm, somit sehr intensiviert wird für die Katze. Also, dass sie wirklich denkt, wow, es gibt nichts Besseres auf Erden. Ja, Also, dass da wirklich so viele Zusätze reingepackt werden, dass die Katze, ja, dass quasi katzenkompatibel <lacht> gemacht wird, genau. So, und Katzen ähm, hegen gerne... Also man sagt äh, Neophobie und das ist dann tatsächlich so, dass was eine Katze nicht kennt, frisst sie nicht, ja und ähm, das macht es dann eben wirklich schwierig, ne? also sie sind dann so daran gewöhnt, an, an, an den Geschmack, an die Konsistenz, an den Geruch und damit frisst die sofort an nichts anderes mehr. Also gerade auch wenn Kitten schon, äh, wenn sie von der Mutter weg sind und direkt dann weiter mit Trockenfutter zum Beispiel gefüttert werden, dass, dass sie dann so darauf geprägt sind und die wollen dann nicht weg. Und man muss dann wirklich unfassbar kleinschrittig ähm, die Ernährungsumstellung aufbauen, ähm, ja, dass die Katze wirklich äh, äh, Zeit hat, <lacht> sich an die neue Fütterungsform Zu gewöhnen. Also da sind die Katzen wirklich kleine Spezies, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein ein wichtiger Versuch, ähm, die Katzen zu versuchen, auf eine andere Fütterungsart umzustellen. Genau, also in dem Fall der Nassfutter oder Barfen. Also ihr merkt schon, das ist wirklich ein spannendes Thema Trockenfutter und Fertigfutter im Allgemeinen. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall nach und nach hier immer weiter darauf eingehen und ähm, euch erläutern, was es da noch alles so zu erfahren gibt in der Welt des Fertigfutters. <lacht> und ähm, ja, wenn ich da jetzt so zu dem Thema wirklich gerade spezielle Fragen ähm beschäftigen, dann lasse sie mich doch einfach wissen. Schreib mir doch einfach eine E-Mail. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne über Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken. Gar kein Thema und ich würde das dann auch wieder aufgreifen und nach und nach näher darauf eingehen. Genau. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, ihr schaltet zur nächsten Podcast-Folge wieder ein. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie doch sehr, sehr gerne mit euren Freunden. Wenn ihr über iTunes meine Podcast-Folgen hört, dann bewertet doch gerne meinen Podcast mit 5 Sternen. Lasst mir Feedback da und... ähm Genau. Möchtest du ähm, ein Beratungsgespräch haben, hast du eher daran Interesse, dann ist es auch gar kein Problem und nimm gerne Kontakt auf. In welcher Form ist mir egal, komm über Instagram, über Facebook, geh über meine Webseite. Ansonsten findest du auch in den Shownotes, in den Notizen, passend zu dieser Podcast-Folge, auch nochmal meine Kontaktdaten. Und ja, dann entlasse ich euch jetzt und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Mach's gut, ihr Lieben!